0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Immobilie Erben. Warum brauche ich dazu eigentlich eine Finanzierung und welche Möglichkeiten gibt es? An dieser Stelle habe ich aber eine Bitte. Denn wir möchten diesen Podcast gerne stetig verbessern und dafür brauchen wir euren Input. Wir haben eine kleine Umfrage in den Show Shownotes verlinkt, wo ihr eure Rückmeldung und euer Feedback dalassen könnt und wir das dann natürlich gerne berücksichtigen, um besser zu werden. Nehmt bitte teil, wir freuen uns darüber. Aber zurück zum Thema Immobilie erben. Was kann ich tun? Warum muss ich überhaupt dann finanzieren? Und bestens Bescheid darüber weiß meine Kollegin Inke Maibauer und sie ist heute zu Gast. Hallo Inke.
1: Hallo Anna, ich freue mich, dass ich das Thema heute mit dir zusammen mal ein bisschen näher beleuchten kann.
0: Ja Inke, ich freue mich auch total. In Deutschland ist es ja so, dass jede zweite Erbschaft eine Immobilie umfasst. Und warum eine Erbschaft ist natürlich, der, der Grund einer Erbschaft ist natürlich meistens kein schöner, aber die Erbschaft an sich ist ja was, wenn, was ich bekomme. Warum kann ich denn dann überhaupt Geld gebrauchen, wenn ich was erbe?
1: Ja, gerade wenn Immobilien bei so einem Erbe im Spiel sind, da kann es diverse Themen geben, wo einfach finanzielle Themen auf einen als Erbe zukommen. Da kann es zum einen zum Thema werden, wenn man die Immobilie gern behalten möchte und es zum Beispiel Miterben gibt, dann müssen diese natürlich ausgezahlt werden. Und wenn dann kein Kapital vorhanden ist, mit dem man dann die Miterben auszahlen kann, dann fängt da schon das erste Thema mit an dann kommt es natürlich auch immer auf den Zustand der Immobilie an. In wie gut ist die Immobilie erhalten? Sind vielleicht Modernisierungen durchzuführen? Gerade so in der jetzigen Zeit mit dem Thema energetische Sanierung ähm, kann das ja durchaus auch ein, ein Thema werden, was, was umfangreicher einfach in Angriff genommen werden muss. Und letztendlich wirft man natürlich auch immer den Blick drauf, ist die Immobilie, die man da geerbt hat, Lastenfrei oder ist vielleicht sogar noch eine Finanzierung vorhanden? Und ganz zum Schluss natürlich auch unter Umständen das Thema steuerliche Belastung, weil unter den bestimmten Voraussetzungen gibt es bei dem einen oder anderen ja das Thema Erbschaftssteuer, was noch berücksichtigt werden muss.
0: Da gibt es ja bestimmte Freibeträge, aber ähm, das kommt ja je nachdem darauf auch an, wie man in der Beziehung zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen stand ne, und dann sind die unterschiedlich, diese Freibeträge, richtig?
1: Genau, genau so ist es. Also als Kinder des, des Erblassers, sage ich jetzt mal so, sind die Freibeträge da am höchsten. Ähm, da hat man Freibeträge von bis zu 400.000 Euro, die man an, an Erbmasse quasi steuerfrei bekommen kann. Und ich sage mal, je weiter weg sich dann das Verwandtschaftsverhältnis befindet, desto geringer werden diese... Freigrenzen da auch. Also dann sind es zum Beispiel 200 oder 100.000 Euro. Das sind die nächsten Stufen. Oder wenn man gar nicht mit dem Erblasser verwandt ist, dann sind es sogar nur 20.000 Euro an an Erbwert, die man bekommen kann, ohne das versteuern zu müssen. Da empfiehlt sich aber grundsätzlich immer, sich mal mit einem Steuerberater auch auseinanderzusetzen, weil ähm, letztendlich die, die Bewertung auch von Geerbtem ähm, ist da durchaus nochmal ein Thema, wo dann der Steuerberater einfach der richtige Ansprechpartner für ist.
0: Jetzt hast du vier mögliche Kostenpunkte angesprochen, die Auszahlung an Geschwister, Steuern, eine Restschuld auf der Immobilie oder eben so Modernisierung und Sanierung. Und wenn wir uns jetzt mal den ersten ähm, Fall anschauen, das heißt ja, ähm, ich erbe oder die Erbgemeinschaft mit einer aus, bestehend aus mehreren Geschwistern vielleicht, erbt eine Immobilie und die hat einen gewissen Wert. Und das heißt, ich wenn ich jetzt äh, mich dafür entschieden habe, dann oder in der Familie sich dann auch die Geschwister entschieden haben, der eine soll die Immobilie behalten, das möchte der auch, dann ist es ja so, dass ähm, dieser Wert der Immobilie irgendwie da ist oder geschätzt wird oder wie auch immer. Und dann wird das, wenn es zwei Geschwister sind, wahrscheinlich geteilt und dann muss man den anderen Betrag auszahlen. Ne?
1: Genau, so ist es richtig.
0: Ich kann mir vorstellen, und das hört man ja auch immer wieder, dass es da auch dann eben Reibereien innerhalb der Familie gibt. Also wenn sich die Geschwister zum Beispiel nicht darüber einig werden, wie hoch ähm, wie hoch die, der, der Kaufpreis der Immobilie ist oder was die wert ist, was empfiehlst du denn da?
1: Also es empfiehlt sich in solchen Themen immer einen unabhängigen Gutachter mit dazu zu ziehen, der auch in der Familie am besten nicht bekannt ist, weil das größte Vertrauensverhältnis erreicht man natürlich, wenn es eine ganz neutrale Person ist, die sich professionell mit dem Thema Immobilienbewertung auseinandersetzt und dann nach klaren Richtlinien einfach den aktuellen Marktwert zu so einer Immobilie auch bestimmen kann, dann gibt es ja eigentlich gar keine Diskussionspunkte mehr und keine Interessenkonflikte, die dahinter stehen sollten, zumindest was den Wert der Immobilie angeht. Und ähm, natürlich ist auch das mit Kosten verbunden, aber die Kosten sind in der Regel gut angelegt, weil es einfach ganz viel Klarheit schafft.
0: Wir hatten ja auch schon mehrere Folgen hier im Podcast zum Thema Gutachter, die empfehlen sich ja in unterschiedlichsten Anwendungsfällen vielleicht auch ähm, für den Fall, was du sagtest, mit den Modernisierungen. Auch da ist es ja manchmal so, dass es ganz gut ist, wenn man mit einem Gutachter mal durchs Haus geht und sagt, ach, was könnte denn jetzt noch anstehen? Ne? Was könnte jetzt in den nächsten Jahren kommen, um dann zu wissen, wie hoch muss denn eigentlich die Finanzierung sein, die ich jetzt noch brauche? Absolut. Wenn wir uns jetzt mal diese verschiedenen Fälle anschauen, gibt es da denn Unterschiede, Unterschiede dann bezüglich der Finanzierung?
1: Ja, die gibt es und die hängen im Wesentlichen mit der Höhe des Bedarfs zusammen, den man dann einfach hat. Also es kommt auf die Höhe des Kreditbedarfs an, die man in dem Moment hat. Ähm wenn der Kreditbedarf, ich sage mal, bis 50.000 Euro sich irgendwo bewegt, dann wird es gar nicht so einfach, für dieses Thema eine konkrete Immobilienfinanzierung zu beantragen. Dann wird sich das eher im Bereich der Raten- bzw. Konsumentenkreditfinanzierung befinden. Alles, was darüber hinausgeht, kann dann über das Thema Immobilienfinanzierung dann mit der geerbten Immobilie beispielsweise als Sicherheit hinterlegt werden.
0: Und das ist so der, der Hauptunterschied, dass bei einem Konsumentenkredit hinterlege ich die Immobilien nicht als Sicherheit oder gibt es da auch noch andere Unterschiede zwischen diesen zwei Finanzierungsoptionen?
1: Genau, also ein wesentlicher Unterschied ist die, die Sicherheit, die eben beim Konsumentenkredit nicht hinterlegt wird und ähm, große Unterschiede einfach auch beim Thema Laufzeit. Konsumkredite, die werden in der Regel maximal auf 10 oder 15 Jahre, das ist aber wirklich das absolute Maximum, zur Verfügung gestellt und eine Immobilienfinanzierung kann ich überdeutlich längere Laufzeit abbilden und dementsprechend wirkt sich dann dann, das Ganze natürlich auch auf die monatliche Rate aus. Also je länger ich die Laufzeit darstellen kann, desto geringer kann ich die monatliche Rate irgendwo auch steuern.
0: Dann ist die Belastung einfach auch monatlich geringer, ne? So ist es. Und
1: ganz natürlich auch ganz interessanter Unterschied sind die Konditionen, weil einfach Konsum- und Ratenkredite konditionell deutlich höher angesetzt sind als eine Immobilienfinanzierung, weil logischerweise ohne eine Sicherheit das Risiko für eine Bank deutlich höher ist.
0: Genau, vielleicht erklären wir das noch einmal ganz kurz. Diese Sicherheit bedeutet ja, dass die Bank in das äh, die finanzierende Bank in das Grundbuch eingetragen wird, ne? Und im Falle, dass der m, Immobilien äh, oder die Demo die Darlehensnehmerin das nicht mehr zurückführen kann, hat ja die Bank dann die Immobilie als Sicherheit und kann die gehört dann sozusagen der Bank.
1: Richtig, genau. Also der schlimmste Fall der Fälle ist dann, dass die nächsten Schritte in Richtung Zwangsversteigerung anberaumt werden, damit die Bank eben ihre Ansprüche, die sie gegen den Darlehensnehmer hat, wenn sie nicht mehr getragen werden können, über einen Verkaufserlös der Immobilie dann begleichen kann.
0: Das belohnt dann die Bank eben diese Sicherheit, die sie hat, weil sie ja einen Gegenwert hat, eben mit günstigeren Zinsen dann im Vergleich zum Konsumentenkredit, wo ja die Bank eigentlich gar keine Sicherheit hat. Ne?
1: Richtig, genau so ist es.
0: Wie groß sind denn da so die Zinsunterschiede? Kannst du das sagen?
1: Ganz grob gesprochen liegen die Unterschiede da schon, ja, ich sag mal bei, bei knapp drei bis vier Prozent bestimmt.
0: Dann lohnt sich das ja auf jeden Fall, da genau hinzuschauen. Wenn ich jetzt schon sehr früh weiß, dass ich in der elterlichen Immobilie bleiben will, weil ich wohne da vielleicht sogar schon drin oder ich weiß auf jeden Fall, ich werde an dem Ort bleiben. Und wenn diese dann sanierungswürdig ist oder eben ich einen Geschwisterteil auszahlen muss, wie kann ich denn da vorsorgen? Wie kann ich mich darauf vorbereiten?
1: Also mal ganz unabhängig vom Thema Finanzierung, was damit einhergehen kann, empfehle ich auch, da die Regelung innerhalb der Familie möglichst vorher zu treffen. Weil ähm, es gibt ja Mittel und Wege, solch ein Erbe auch im Vorwege schon wirklich ganz klar zu regeln, ohne dass man erst den Tod eines Familienmitgliedes zu verschmerzen hat. Und ähm, ja, das als ersten Schritt äh, ist somit das Beste, was man tun kann. Weiterhin ist zu empfehlen, wenn man einfach diese, diese finanziellen Themen kennt, die auf einen zukommen, die natürlich manchmal auch nur bedingt in der Höhe schon absehbar sind, aber zumindest grob ja Abschätzbar sind, kann man sich gut auf das Thema vorbereiten über das Thema Bausparen zum Beispiel, weil über das Thema Bausparen sich einfach Kreditkonditionen schon frühzeitig einfach sichern lassen und man damit ja zumindest für einen bestimmten Betrag Zinsänderungsrisiko am Markt ein Stück weit aushebeln kann, weil man sich eben über so einen Bausparvertrag diese Kreditkonditionen sichern kann und die sich auch mit Veränderungen am Zinsmarkt dann nicht verändern.
0: Und das liegt daran, dass man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sich für den Bausparer entscheidet, dieses Zinsniveau, was, was es derzeit dann gibt, in dem Moment, wo man unterschreibt, das sichert man sich für die Zukunft. Ne?
1: Richtig, genau so ist es, weil die Darlehenskonditionen immer Bestandteil eines Bauspartarifes sind und den Bauspartarif für den entscheidet man sich zum Zeitpunkt des Abschlusses des Sparvertrages. Und daher spielt es auch überhaupt keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt man dann das Bauspardarlehen später in Anspruch nehmen möchte. Ob es nun auf Sicht in 15, 15 oder 20 Jahren ist, über den Tarif hat man sich Kreditkonditionen gesichert. Und das Schöne, gerade zum jetzigen Zeitpunkt des einfach, dass wir bei fast allen Bausparkassen in der Tarifwelt noch in der alten Zinswelt unterwegs sind. Das bedeutet, dass wir da momentan noch wirklich gute Möglichkeiten haben, günstige Darlehenskonditionen zu sichern für die Zukunft.
0: Wer sich noch mal tiefer für das Thema Bausparen interessiert, da haben wir auch eine Podcast Folge zu, die sich noch mal nur ausschließlich mit dem Thema Bausparen befasst. Inke, ich habe jetzt verstanden. Man sollte auf jeden Fall offen und ehrlich in der Familie kommunizieren und im besten Falle das ganze Thema vorher klar regeln, denn wenn man den Tod eines Menschen zu verschmerzen hat, ist es dann nicht so schön, auch über Geld zu streiten. Also wenn man das vorher geklärt hat, habe ich verstanden, ist das auf jeden Fall sinnvoller. Wenn man es nicht konnte, dann in der Familie gucken und es gibt Reibereien, dann auf jeden Fall einen Gutachter hinzuziehen, weil sich es dann einfacher verargumentieren lässt in der Familie, was ist nun wirklich der echte Wert der Immobilie. Und du hast gesagt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung, nämlich einen Konsumentenkredit oder eine Baufinanzierung. Je nach Laufzeit und Höhe eignet sich das ein oder andere. Und man braucht eben überhaupt Geld im äh, eventuell, wenn man eine Immobilie erbt, weil die Immobilie noch belastet ist, weil man die Geschwister auszahlen muss, weil es steuerliche, weil man die Erbschaftsteuer diese Freibeträge überschreitet oder weil noch Modernisierungen anstehen. Habe ich noch was vergessen, was wir unbedingt noch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen, können?
1: Immer wieder der Ratschlag, sich ähm, Profis mit dazu zu holen, äh, in welchen Bereichen auch immer. Das heißt, wir haben ja schon darüber gesprochen, den Gutachter mit hinzuzuziehen, um einen eventuellen Immobilienwert zu bestimmen. Dann natürlich, jetzt mache ich ein bisschen Werbung für uns, das Thema Finanzierung einfach auch gemeinsam mit einem Profi anzugehen, um da einfach auch keine Überraschungen zu, über, zu erleben, gerade wenn man mit dem Thema einfach vorher noch nicht in Berührung gekommen ist. Aber ganz genauso im Zweifel auch der rechtliche Beistand oder der steuerliche Beistand, um eben Team, wenn man das Ganze vorher angeht, zum Beispiel auch vorzeitig rechtlich für alle Beteiligten sich erklären zu können und ähm, auch von steuerlicher Seite eben da die Profis einmal anzuhören, wie es dann in der Zukunft aussehen würde.
0: Ganz lieben Dank auch für die Ergänzung und überhaupt, dass du heute zu Gast warst hier. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in das Thema geben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne an hausgefragt@derklein.de. Und auch an dieser Stelle noch einmal die Bitte, bitte nehmt an unserer Umfrage teil, denn wir möchten wirklich gerne besser werden und das funktioniert nur gemeinsam mit euch. Herzlichen Dank schon einmal und bis zum nächsten Mal.